0: 收听今天的东邪吸毒，今天我们不聊书，我是 Jeremy。那这一集呢，我们要继续上一集在知易行难聊到的中国哲学思想与命理观相关的主题。如果还没有听到上集的东邪西毒，听众们有兴趣的话，也可以先到上一集去听我们上一集所聊的内容。那今天我们的节目就继续相关的主题。如果你喜欢我们聊的这些主题，有兴趣的话，那也欢迎你到 Apple Podcast 给我们五星留言，以及到脸书和 Instagram 向我们反映。那今天的节目就继续上一次的内容开始咯
1: 。我们刚才讲的是对于位置嘛，可是我们现在讲的是你整个人。跟你的未来是有关联性的，这个是先秦比较没有提到的东西啊。嗯，这个根据又是什么？那我觉得就是汉代的思想的一个重点。比如说，我们为什么没有在先秦的时候提到阴阳五行？是因为阴阳五行在汉初的时候是显学，统称黄老之学。五
0: 德宗始
1: 说，对，五德宗始说很夯啊。对，那就表示说，在汉武帝独尊儒术之前哦，有一个时代是百花齐放的。嗯。或者是说经历了某一种类似呂韋《吕不韦的吕氏春秋》的那一种洗礼，然后在汉代产生了一种新的认识。呃，如果有看过《吕氏春秋》，大概就知道说，其实《吕氏春秋》有一点在建构世界的那种概念。我没看过，呃，你可以介绍。比如说他介绍春夏秋冬，嗯，然后呢再讲说啊季节的特征适合做什么事，還就是农民历嘛，哎、欸，类似。可是我也没有全部看完。嗯、可是我们要杂家嘛，就是说都包、嗯。我的概念就是他试图在解释世界。那透过某些他们知道的元素，比如说他们会讲说春、属木啊之类的
0: ，就是他同时会把空间、时间、季节什么概念包含在那五行里面，天干地支
1: 。对对对对对、嗯。那当然现在讲的不是这么严谨的，我。担心被骂嘛，所以就是先消毒
0: 。哲学的东西都是一些概括，大家先知道哲学是你怎么解释世界，科学也是你怎么解释世界
1: 。所以在汉代的时候，有一个比较明确的观点，就是他们在想象这个世界是如何形成的。所以他们所知道的资源有哪一些，就是阴跟阳，然后元素就是木火土金水五行，因为这个很明确嘛，他们就开始对应说，那我们这个世界到底有着什么样的形成的因果关联性？我们什么规律？对我们跟世界，我们跟宇宙有什么关联性？其实“宇宙”这个词很早就出现了，嗯，千字文就你就看得到了嘛，“天地玄黄，宇宙洪荒”嘛
0: 。千字文是什么时候的？南宋了，没有？就是<笑>宇宙这个概念很早就出现了，嗯、就是
1: 只说遥远的未知的一个领域，天空最远到哪里去了？就是宇宙的概念这样、嗯。可是我们现在宇宙是指他们所不认识的那个世界了，但是概念是一样的，就是他们不认识的世界，啊，<笑>
0: 就是 universe，
1: 对。那么他们就开始认为说，哦，人作为这个万物之灵，我们有很多的象征，是象征的这个世界的。嗯，比如说我们两颗眼珠代表日跟月，然后我们有四只手，呃、哦，手两只手，两只脚，四只不是四只手手足代表。你是竖男，不是素。两
0: 面竖，那个字念男吗？<笑>一个人人字旁，然后在一个很难的难。挪哦，两面竖挪哦，你是两面竖挪？<笑>不是不是不是，你知道两面竖挪吗？我不知道，周树回战你知不知道？没看呐、啊，我、嗯、我,我去看一下，我知道五条悟了。你是两面树挪，那个挪就是面具的意思啊。对啊，你你就是两面树挪
1: ，不是啦，四只手。好，我也不是阿修罗，就是四肢代表四季，五脏代表五行，然后你有正面背面代表阴阳
0: 。嗯，所以他们开始用这种肝属木，胃属土，心脏属火，对，肺
1: 属金，就是用这种方式。象征什么？象征人跟世界有感应关系的。那么透过这样子的观念，他们就开始相信，我我们跟这个世界一定是有一些什么。你就是一个小宇宙，对我们就是一个小宇宙，神都 say 啊。所以天人感应。对，哎，说得很好。我要讲的就是这个。对啊，就是这个。对啊，我知道。对对对，到了耶。他有，我认为这是其实是蛮科学的一种说法。嗯，那个年代啦，他们试着在解释这个世界的原理啊，他们只是不知道有元素有
0: 。啊、对啦，因为哲学就是在解释你观察到的世界。对，科学是有效的帮助理解，帮助你理解这个世界，并证实你提出了假说
1: 。对啊，因为像牛顿也也认为上帝存在啊
0: 。然后他做科学的目的就是为了证明上帝存在。对啊
1: ，所以汉代的那种想法，我并不认为是一个迷信、嗯，而是他们当时掌握的情报就这样嘛。对对啊，那他们就会开始去分析，然后引入了这种五行阴阳的概念，包括他们就会认为说人性就是善恶混。嗯，因为啊，就是人有阴阳嘛，气有清浊嘛，光明跟黑暗，对，光明跟黑暗，阴影，对啊，所、就、以、是、蝙蝠侠上了还没看嘛
0: ？好、欸、看，你待会何必看。
1: <笑>听说很长，要准备尿袋、啊、然后这个尿袋简易，<笑>然后路<笑>尿袋简易的听众有抓到吗？<笑>那个年代开始出渐出现了天跟人的关系，那么这里就有很多空间了，包括出现我们刚刚讲的，透过你整个人的形体。判断你这个人的性质以及你可能遭遇的未来，这个在汉代就是显学，而且再来是整个汉代都相当之相信预言，这个叫做谶纬，就是问苍生问鬼神。对对对对对,對，就是汉代也是一个相对来讲迷信的，可是这个迷信又不是单纯的那种出名的迷信，嗯，他们相信的是预兆跟这个
0: 汉、嗯、代有迷信啊。那个黄金贼的时候，那个叫迷信啊。对啊，嗯、啊那个是东汉末年。可是西汉
1: 初期其实就有了。比如说这个，以前其实就已经观测到火星了嘛，荧惑。然后通常出现荧惑的是大不吉利的象征、嗯，所以皇帝要下罪己诏，不啦不啦啦这种。
0: 荧惑听起来是不是太淫荡？所以荧惑。哎，另外一个字最不好
1: 。另外一个字，哪<笑><笑>個,、那个字？哦，那个字难写，那个是萤火虫的萤，下面是火啊。对，那谶尾是两个东西啦，一个是图谶，一个是尾书。像那个汉高祖斩白蛇起义，其实就算是一种图谶就是象征的意思嘛、嗯。然后包括这个什么呃王秦必除的那个石头，其实也是一种图谶。图谶，谶就是那个一语成谶的谶嘛，言字边，然后把先为的先换成言字边，就是念谶嘛。
0: 啊，你说他们是图谶的意思是？就是
1: 预预言，对。然后但是
0: 没有说那个是真的还是假的
1: ，没有说、啊，就是灾意嘛，就是充满了各种预言，也不知道是真的假的。啊、然后像汉高祖斩白蛇起义，哎，不是陈胜吴广吴广。你怎么知道？然后王秦毕楚到底是谁拿那个石头出来的？嗯，你怎么知道？对啊，所以这里面都有图层的性质。然后伪书是指说预言书。我印象中，图层其实是非常难的学问。我现在讲的一定是不完整的
0: 。没关系，你讲图层，人家都不一定知道嘞。你就继续吹你的吧。好
1: ，顺带一提，我以前学校有一个教授是台大过来的。他的国科会计划年年都过，他就是做图谶，呃，做谶尾的这种东西没人懂。那包括什么河图洛书啊，这个什么什么尾，就是只要加一个尾的，在那个年代非常。那个纬是呃“密”字边加一个“尾小宝”的“尾。嗯，对，谶尾，像谶尾这样子的相关的符印跟类似的著作，在整个汉代是很多的。我看过一大堆的书目，虽然我没有看过里面的样子啊，但是可以反映出来，在那个年代是相当之相信预言。哦，以及这种挺有意向已经代表什么？对，这个东西在当时一定是先驱，包括那个。我记得武帝时期，卫子夫因为一件事情，然后就挂
0: 了嘛。巫蛊之祸，蛊毒的蛊啦，下蛊的蛊。
1: 对，那基本上它也是某一种类似预言跟诅咒的关系。嗯，好，那这个是他们当时的迷信的一种背景，一定是起来有字，因为他们相信人跟天之间的感应关系，以及天将下异象以警示于百姓的这种相应关系嘛。嗯，对啊，所以因为预言一定是老天给的嘛。老天下了一些东西，然后让你知道现在你百计多屌啊！你要好好的检讨、检讨，再来到东汉，有一个学者叫王充，王充有一本书叫《论衡》，他一直被视为是中国科学的始祖。他有一个重点是极虚妄，就是摒除一切不实虚妄的这些事情
0: ，比如说前面刚刚讲那些。
1: 对，可是后来有一些人也说。其实王充就是一个非常认同我大汉帝国的一个公务员而已啦。嗯，因为他著作里面也说麒麟真的存在啊，某一些事情是真的。我们现在看起来觉得离谱的事情，他相信是真的，那就表示他不是只是单纯的有科学精神，他只是顺着朝廷的话来说而已。嗯，那么它里面有一篇叫做《古相篇》，他在讲什么？古相
0: ？大象吗？不是，长毛象啊。骨
1: 头啊，骨头的这个象。摸骨，他在讲说一个人的状态跟他的命运的关系，就是我们刚刚提到的，甚至所谓的八字，就是在那个时代产生的东西，就是说你出生的时间对应到的你的命运是什么，就是你的出生的时间对应到的是你的骨重，然后你的骨重呢，
0: 哦几两重
1: ，对，然后这个就影响到你的这个人，比如说轻浊嘛，气有轻浊，然后气清者怎样怎样怎样，然后可能命薄一点。然后可能人正直一点，气浊一点，可能人臃肿一点，然后人也怎么样怎么样一点。透过这些种种的元素的集结，形成你这个人的肉体的状态，然后你的气色，然后你的命运都在这个组合的过程中就决定好了。那么我印象中杨雄也有类似的说法，嗯、就是《泰玄》跟《法言》，他的著作有类似的说法。那我刚刚提到的是东汉的这个王充，那
0: 应该是本来民间就有这些学问，他们把它收集起来写一写吧。不太可能是一个人发明的吧
1: ？不排除这个可能。对啊
0: ，因为这样的可能性比较高嘛。而且
1: 这个我相信是一个时代的共同思潮啦。
0: 对啊，应该就是民间很多那个圣明啊，谁那他就收集起来，哪一些他觉得可以用，他就写进去、嗯，哪些不可以这样
1: 。啊、我觉得你这个推论是很有可能，就是那个时代就是有很多人在讨论这些事情、啊，这个就已经表示人们开始相信我的命运是天注定。啊。对，他有一个术语叫做秉性寿命，嗯，性成命定。禀是那个禀告，禀夫人，小人本住在苏州的禀、嗯、告的禀。对对对，就是我秉持着这个信得到了命运。我的命运呢，基本上就是在我被赋予生命、天地精气的那个瞬间，就已经都决定好了，
0: 成型了
1: 、啊，就成型了。对，这里就稍稍的取消了我们刚才讲的孔子那种儒家的那种积极人为可以改变的性格，他已经有一点宿命论的感觉了。嗯，那我很努力个屁啊。嗯，我想这样子的脉络。到了魏晋时期就更明显了，开始出现像《世说新语》这种会透过一个人的风姿，欣赏一个人的神态，这个是以前比较不会有的。那为什么那个时候大家
0: 听过《世说新语》，可是大家不会看啊。
1: 而且《世说新语》其实是南朝时的这个著作了，刘义庆。对他记述的是魏晋时期的这个这些人。那么
0: ，魏晋南北朝对
1: 。那么，《世说新语》其实基本上就是专门在记述当时这些人的一些逸文
0: 、小故事，比如说四叉猫收了个华玄堂。产生什么后果？
1: 对、啊，但大部分都是讲帅哥的故事、欸欸，大家
0: 看了会心一笑、啊欸啊
1: 、那么，我觉得会产生这样子的观念，跟当时的思想以及政治制度就很有关系了。嗯，我们都知道魏晋是什么九品中正制度嘛
0: ？九品官人法
1: 。九品官人法是怎样
0: ？上上上中上下，东上中中
1: 。对啊，就是什么一一二一到九等嘛，导致了什么结果？就是上平无寒门。
0: 下品无士族
1: 代表什么？代表的是整个社会的阶层已经是固定的了，你不太可能翻身。阶级不太会流动。对，那么一个阶级不太会流动的社会，人们的想法就是他能够这样子的理由是他本来就应该要这样子
0: 。黑的是颜面了
1: 。对，不是透过哦，他有多努力，嗯，而是。他本来就应该这样，对，所以转而去欣赏这些一流人物的风姿风采，嗯，那我觉得就更加的强调了我们在思想上的那种命定的感觉
0: 。所以后来那个年代佛学很流行啊。因果嘛，你今天会这么惨，就是你上辈子修的不够好，这辈子就是来还的，所以你就认了吧、oh.。可<笑>他们会忽略说，佛家也有要你这辈子要努力的做功德啊，还完做好你的事情，就跳脱这个轮回。
1: 轮回可能要在后面一点
0: ，就是很多种对你怎么讲的东西啦。因为统治者会提倡一种让你不要反抗他的社会氛围
1: ，然后再来是让人心里可以好过一点的。嗯，那个时候毕竟是你没有希望嘛，比如说魏晋也是最。接近晚民跟现代的一个状态，基本上阶级不太可能再流动了。你要么就摧毁现在的社会，否则就是几个大姓在轮流当家。
0: 婆罗门总姓也是类似啊
1: 。对，所以在这个情况下，势必就会产生出我们刚才所讲的那一些呃思潮。嗯，那除了这个之外，当然还有当时喜欢谈三选嘛，所谓的玄学。可是现在那个玄学，并不是我们现在所理解的那种。荒诞不羁的学问，而是他们透过谈老庄思想，然后去分析那个时代的一些特性。比如说，如果看过那个上古魏晋什么六朝文的话，或者是《昭明文选》，其实里面有非常多的文章是相当具有逻辑性的。比如说嵇康的《生无哀乐论》，生什么？生无哀乐论。哎，然后还有范缜的《神灭论》，还是神《神不灭论》？神灭论就是你死之后，神灵魂到底在还在不在你的嗯世上嗯嗯嗯？到
0: 今天都还是人家在研究的课题。
1: 对，那神武爱论论就是讲说声音本身有没有情绪？那嵇康作为那个时代的人，他就已经如临其险呐。对，他就已经意识到这个问题了。嗯，那相似的文章我其实也还是有看到，我现在一时想不起来。但表示说魏晋时期的文章的思维逻辑性是很强的。那只是说都是这些一流的人在那边发挥而已。嗯，那反映到命理学上，大概就是我刚刚讲的那样子。这个讨论会断在这里的原因，是因为唐宋以后整个社会的形态发生了巨大的。改变，嗯，唐代跟宋代又不一样，对，那唐以前跟唐又不一样，所以唐代之后的整个社会以及他所接受到新的资讯，那已经是两个世界了，完全不同，所以就没有办法用比较单纯的只是讨论思路来进行我们要讲的东西
0: ，可以很复杂的讨论思路。会相
1: 对复杂很多很多、嗯，别的不说，光唐未进到唐就经历了多少外族，还有外来宗教。所谓外族，还包含比如说什么大使，然后达罗斯、达罗斯，然后这个罗马人跟阿拉这个阿拉伯人，实际上都一定程度的参与了那个年代的一些事情
0: 。再加上我们之后有可能会讲到草原民族，对，还有北
1: 方来的草骑马民族，也。就
0: 大家不要以为这是自古属于中国的一门学问，对你今天所读的都是世界。交流文化荟萃交流出来的产物
1: ，就包含魏晋搞不好都有，只是我们不知道而已。可能交流并不甚频繁，但是一定也是有的，因为毕竟汉武帝时代就凿通了，东西都可以过来了，思想为什么不能过来？嗯，对啊，所以一定有很多的变化啦。那只是说越靠近唐宋就越没有把握，因为东西越来越多了。所以我们大概能讲到的关于命理的，大概到魏晋就已经是一个，我觉得是一个高峰了，因为就已经定型了嘛，就已经确定了你的出生决定了你的一生。然后你的外表决定你的命运，然后呢，在综合前面所说的关于易经的理解，然后你如何结晶，那其实都已经有一个比较完整和明确的系统了
0: 、啊。但是关于易经如何改变，后面讲了这些啊、哦，那我就是我负责的工作啦。没错，<笑>
1: 对啊，呃，顺带一提，我们其实前面有提到，刚才就有敏有说他刚使用的是金钱卦，那如何去算卦？宋代的时候有一个叫邵雍的人
0: ，邵康节
1: ，邵雍就基本上。
0: 像郭文就会说梅花艺术，就
1: 基本上是那个时代它汇整出来的。嗯，那我们刚才有讲到易经，可是易经其实在汉代的时候就有分成两种路数了，基本路数一种是义理易，就是延续着我们刚刚讲的这个易传的这个路数，另外一个还是象数易啊，就是你不要忘记易经本来是用来算命的
0: ，所以就是郭文在节目讲的应用意跟文字意
1: ，对。那这一派是以孟喜跟金房在西汉的时候为代表，他就是继续发展这个所谓的像素易学，就是你到底如何去应用它，它有什么样子的自己的理论背景？那跟我们要去阐发它的微言大义可能是不一样的，它是更实用的
0: 。我们今天会这么混乱的原因，是因为中国式的哲学是一种整体论嘛，像我们刚刚天人感应或者是什么武德终始、诸子百家，我们常常到最后会别人说我们在解释这个个人社会。宇宙的时候，我们会倾向用一套的逻辑去全部包含进去。嗯，所以当我们去分解看来看的时候，会觉得，比如说我们只看儒家，就会觉得啊、哎，有一些地方它不通；只看道家，会有一些地方它不通。可是，你就终究把它融汇在一起，就会就变成说，哎呀，整个个人的小宇宙到这个大周天，我们都可以用、嗯、一样用一个整体论的思维来概括。但是，如果你到了西方的科学，就是欧洲的文艺复兴、科学革命之后，就会发现它不是一个整体论，嗯，它就开始分门别类。你就是文竹乳蛇，你是理科的，理科下面又分什么电机、物理、化学，巴拉巴拉巴拉巴然后到最后他们会各个学科会去格物致知
1: ，越走越远
0: ，所以很难跨科别。像最基本上就是说，我们学好易经这个道理之后，武术就是三一命普象嘛。你看人的身体跟看三型一样，他们的诊断的原理可是差不多的。嗯，但是你今天看眼科跟看心脏科肯定差很多啊。你说这个，
1: 我可以补充一下。我们刚刚不是讲到汉代的这个概念吗？嗯，它另外一个衍生出来就是医学，比如说现在研究中医的人都会讲《黄帝内经》。嗯，这《黄帝内经》到底什么时候出现的？没有人说得清楚的。不知
0: 道，可是一般人说，算命先生一定会相信，或者中医一定会相信，他就是皇帝那边写的
1: 。对，就很,很信仰。对，信仰。那实际上它分灵书跟素问嘛，我们只能够大概的盖成，应该是各自作于魏晋南北朝时期。
0: 但是我们说，都比如说我在解释，我可以理解说，那应该是皇帝开始那个年代就陆陆续续留下来的、流传在民间的学术学问，然后到那个时候把收集汇聚成一本著作
1: 。那个说法我比较没有办法认同的原因是，因为皇帝有没有这个人都不知道。对啊，對但是如果你要我们的公约数就是非一人一时一地。
0: 对，像我一定不相信仓颉一个人发明文字。对。皇帝，我们在历史有很多解释嘛，对不对？對啊嗯、他有没有这个人，都不知道。但是他有可能是个部族，所以我刚刚在说皇帝那个时代，我没有说那个人
1: 啊，可以对，就
0: 一定有那个时期在。
1: 比如说，可能是总结了一系列，包含扁鹊这些古代名医，对，街谈相文，一路到后面总结而成的，所谓变成《皇帝内经》林叔叔文。嗯、它里面有一些概念。我觉得我以前帮人家代笔写过这种东西，我就翻过很多《皇帝内经》的书，就解释的书，大部分的人都是顺着讲，就是《皇帝内经》写什么。他就跟着讲，就好像呃有一些功能，明明就不是那个我们现在认识的器官要讲的功能，他就硬要扯。我、哦、就说哦，这个中医的中医的五脏不是西医的五脏。嗯，我想说那那不然是，是不然中医的五脏是什么？他就说他们是一个这个功能说，那这个其实不能说服我，因为。我后来看到有一本书叫《难经》，好像是很早也是战国时代就出现的。它上面说，你以前处死那些人，你一定剖过他的内里嘛
0: ？就大文西会这样做啦，
1: 不是，我说你你去处理那些战犯，你要复仇，你要干嘛的时候，你会你一定会把人剖开嘛？所以你不可能没有看过里面。所以你说中医的肝不是西医的肝，然后中医的肾不是西的肾，这种说法，我觉得好像忽略了中国也曾经把人家的五脏六腑都拆开来看过。一定看过嘛，只是不晓得内在的哦、啊
0: 。明太祖多熟啊？明,明太祖啦<笑>，他一定很熟啊
1: 對。对，那既然他们知道里面长什么样子，那他们就一定会从他们所看到的去推论他们的功能。我那时候得到的结论是什么？就是我问了一个问题：为什么五脏里面只有心脏是向心制？嗯，因为只有心脏是唯一可以从外观看得出功能的。就是如果假设你把一个人活生生的剖开，只有一个东西会动，就是心脏。嗯。可是其他四个字通通都是形声或会意字，嗯，就表示他们其实也不是这么清楚。就从肉字边嘛，嗯，好，唯一的共共性，肉做的，嗯，好，再来就是肝，然后肺，全部都是形声，就表示他们所他们当初的造字的原因，就是他们认为的功能啊。具体内容我现在已经忘了差不多了，但是逻辑就是这样子。这个我就相信是在汉代的那个时代，由于他们粗浅的认识。以及整体观念，从而导致他们认为人体是这么运作的。他们的五行忠实说，然后以及天人感应说，让他们相信人跟这个世界是一整体，而人本身也是一个整体。那我认为这个概念实际上是对的，人是一个整体这个概念基本上没有什么问题嘛。
0: 而且他会留下来截取的，应该就是在当时一定有部分的疗效，所以他才会记录起来。没用的大概就不会写上去了啦。我觉
1: 得这个就是我认为当时的人的科学认识，但是。当然，现在看是有问题的，有些地方是有问题的，但是这个逻辑本身没有问题
0: 。是有时候是记载问题，不代表那个逻辑有问题。所以你到现在要在现代用，就跟风水算命一样
1: 。如果说你现在写中医的东西，你还是用，比如说照着字面解释，或者是你们就是。比如说隔义没有隔好，我会认为那个看起来就不伦不类，你就会创造一个根本就不存在的呃什么什么功能说，
0: 这个就是中式思考的一个大问题。他们老是认为老祖宗东西是最好的。我上次看到好像是现在在考中医的时候，好像还是用那个李时珍的《本草纲目》在当做中医系出题的，还是还是要点，好像还说以那个为准的样子。我不知道，我可能有错，就是听到了你可以纠正一下。我据说还是以那一个那本书为第一本第一本去出题写那些中医哪些有什么疗效之类的
1: ，因为我没有看过《本草纲目》，我不知道。因为我,我那个时候接的案子是要我讲那个理论，所以我就后来就捏了一套理论给他、嗯。我觉得后来比较偏向于实证的医学的，应该是《伤寒论》，就张仲景那个痕《伤寒论》，还是《伤寒杂病论》，我有点忘记具体的书名。总之也是汉代的，
0: 那么一定有“伤寒”这两个字啦
1: ，然后它里面的写法什么？它是直接告诉你什么症状对应着什么药。嗯，桂枝汤症、葛根汤症，这个东西对应的就是这个疾病，那么这个就很实证。嗯，就是说，可能以前的人认为说，诶、欸，我吃了这个东西，我就好了。嗯，所以我我这个是有效的，所以这个是透过逻辑、科学方法、科学方法来做出来的具体的对应。做过做过三期实验。对，<笑>那你你说这个东西放到现在有没有让你歪打正着？一定有吗？嗯，那有些地方也是很扯，比如说喝尿的。或者是这个纸纸盒车，或者是吃人的一些部分的器官，或者吃一些奇奇怪的东西。等于什
0: 么？《李时珍》里面就有记载，什么是破啊？嗯，魂魄的魄，魂魄的魄。那、啊、是,是什么？我们破了破可以入药，也许是我看到那个网络那些信息乱讲的，可是那个应该蛮猎奇的，我可以讲出来。如果真的有记载，再告诉我；如果没记载，还是告诉我。记得去五星留言哦、喔。<笑>李时珍的《本草纲目》记载的破可以入药，对。那你要怎么取得破呢？如果有人上吊自杀的话，他是不是血水会滴下来？对，你就要去他大概三天左右，你要去他滴下来的那个下面那个土，以前是土嘛。嗯，你把它往下好像挖两三寸，去把那个土血水土挖起来，然后就是破。也太猎奇了吧，很有趣啊！我不知道是,不是真的，很有可能是假的哦。啊，在科学上保证没有效用哈、哦。啊，如果是你是用巫蛊学啊，或者是什么俘虏派要下符的，那可能有用啦。但我不知道。<笑>我先讲到这个，忽<笑>然想到 ，OK， 那、欸、很猎奇啦。嗯
1: 、這個、如果这
0: 个是怎么赖的，一些谣言的话，我也觉得那个人蛮有梗的。
1: 刚刚讲是实证嘛？那实证有一个脉络啊，像我记得我有看过一个小故事，也是明代的时候吧，有个叫叶天士。他就是要为了治这个当地的一些瘟疫，无意中就是发现了青霉素，就是叫叫大家吃土嘛。然后后来发现说这里面有这个东西可以对治症状、呃欸啊哦，抗生素啊，对对对对对对。那这个也是一种呃很实证的，对，那时候不知道叫青霉素，对，他只是发现说哎、欸，好像吃这个东西有效，啊、吃
0: 别的地方土不一定有用哦。你要吃那个地方土、哦，对，那可能那个地方的土有破哦，对<笑><類>的。<笑>
1: 对啊，这个就是无意中发现的啦。嗯，当然你说他们真的完全科学吗？也不一定啦。比如说像这个孙思邈《集备全经药方》，他也还是有助由科啊。助由科就是指咒术啊，念咒可以让人恢复
0: 。但有时候比较像是新实验证实，有可能是心理疗法啊。对，就是你透过这个象征性的仪式去妥善出你的阴影。对，那自然而然你显现出来的那个本我就改善了。有可能，有可能记载下来是。有用处，但不一定对每个人都有用。嗯，像有一些人，他生来就是替替，他就是不问鬼神，鬼神都怕他，因为他的本我太强大了。他可以借用各种方式处理掉那些阴影，所以他根本不用怕这些事情。所以他走到蒙阿波中间睡个三天两夜都没事情
1: 。我是不太相信有这种人啊，不过应该是确实是有这种人呐、啊。嗯，啊
0: ，有一些人就天生就比较怕那种东西，你就可以说啊，他比较容易犯阴邪啊，大家就要透过很多这种福禄仪式或者是。可能一经三卦到哪个庙去处理，嗯，他才可以这样降低他的症状。因为就我的理解来说，这样，因为我通常会相信流传下来的对你不一定有用。嗯，当然，之所以会流传下来的理由，应该是他对某些人是有用。
1: 嗯、我也相信是，如果应该是一个民间流传的结果啦。就好像我们刚刚有讲到，其实一般的道教的修行者，就是所谓道士。他是不会管你民间的这些婚丧喜庆的，他最重要的任务是修真啊，不管是外丹还是内丹嘛，炼丹才是他最重要的工作。嗯，就是他要飞升，外丹就是指炼汞烧铅嘛，嗯，那内丹就是指像吕洞兵那种，相信人有一个精气，然后你只要透过不断的往内行
0: ，就有结石存在。哎，
1: 那颗结石可能得<笑>也许吧<笑>，那<笑>那个叫内丹啊，对的。吕洞宾就是这种代表人物。这
0: 样你懂得很多，你可以到时候道教也讲一下，佛教也讲一下啊，什么都讲一下啊。我觉就只挑个主题聊天就好了，没必要太,太,太
1: 久之前的东西，现在讲起来没必要没有把握無。无
0: 聊的时候看一下。你讲了没把握，大家都么听不懂，对不对？<笑>各位听众朋友们哈，你听了就知道、嗯。好，那差不多吧。对啊，但是大家应该要稍微理解一下，有些古候学问，比如说《黄帝内经》，真的不是就是他黄帝写的意思啦，不是？不是對,对对，不是这样，不要误会。但是他值不值得看？一定有值得看。一定有它的知识含量存在啦
1: 。呃，如果说照我刚刚的假设，它就是代表着至少在两汉魏晋时期的思想的总结嘛。嗯，因为它出现在那个时代啊，它还可以解梦诶、欸，表示当时的人是这么相信这件事的。嗯，那其他的经典当然可能各个时代要各自在举例啦
0: 。但就以我们易经的角度来讲，你一定要把它现代化。嗯，你要与时俱进，光是成就于那个年代怎么做，现在在挪到现在要怎么用是，是一定是不太合用的啦。但我蛮相信中医的，我我觉得针灸针
1: 灸很有效。我也觉得针有效、啊，<笑>那个应该有一些科学吧？不晓得，但是因为我常常去针<笑>
0: ，我也很常针。他们、欸、没有我，我没有针，因为我找那个蛮厉害的，针几次就不用再那个了、嗯
1: 欸。不，有些是针爽的、啊，比如说像现在有些会通电，你知道吗？嗯、我就觉得我好像那个汽车进厂维修一样，他、啊、因为他夹完他针完之后还会夹电嘛，然后那个还现代化的嘞。对，然后他开电，他就说、欸：“你要不要抢一点？”然后抢一点，他就一直跳一直跳。我都不
0: 用哎、欸，我那个是插去，对不对？嗯，那个医生就会。再往下深入个几公分，再一酸一下酸爽，对不对？就会，你就整个人弹跳起。
1: 对对对对对对对对，很酸爽。有些还会用那个在针的尾巴，就是用艾草，嗯，再熏。哦，那个也是很舒服嘛
0: 。就是会流传一下，一定是有一些用处的啦。像我现在保养身体，都是吃中药居多。我也是啊，就是
1: 汉方嘛。嗯，对对
0: ,对。那个就我们没有要诋毁，因为我们只是希望。大家透过讨论
1: 有没有效？这个我们应该是我们现在也无从得知啊。对，怎么
0: 说呢？就我前面说的一些中国文化令人诟病的地方，就是因为缺少经验的累积又看薄，所以他变成说厉害的会很厉害，对，像算命的也是嘛，厉害的很厉害，对，但是不厉害的他可能拼一乱就跑了，你也不找不到人负责，嗯，这就是为什么中医要纳入现代西医的管理体系里面。虽然很为人诟病，因为在古代好的中医可能是可能师傅从小到老去外面摘草药，满山遍野跑认草什么之类的。然后现代就变成变成出西医式的训练。问题不是在于这个系统能让中医变得更好，而是能让中医在这体系底下对一般人造成的伤害更少、更小。因为如果你只是个卖膏药的江湖郎中，有时候你就吃那些不不明的配方。怎么了？你能不能去找政府哭腰，说？你怎么会让他或专门行医吧？对啊、嗯，这就是一个到了现代一个不一样的方法了。嗯，那也许可以另外弄一个更好的管理制度，去培养更好的，不管三医命谱像也好了。反正就是一个我们中国式哲学
1: 出来的学问，像素的规范化
0: 。但重点就是经验要累积啦。如果你都不累积，每个人都只会盖着自己的。我觉得后来发现，其实有一些可能不是因为他故意要盖，他盖原因可能是他知道那个不怎么好用，哦，他就故作神秘，说不教你。有时候怕讲出来会出糗，而且这个真的是也
1: 是很看个人的诠释解读能力啦。这个有时候不一定能教会、欸
0: ，但我觉得很简单，就是最基本的法则，我们就拿去统计，比如說门开在哪一边，来向这个公司有没有出现在财报上有没有显著效果。我觉得这种东西就是很好验证啊。哦，我就会想要有机会可以做一下相关的，因为既然大家都觉得这么好，你也觉得有效，对，那何不拿来检验一下？嗯，好。那如果我做的这件事，我也给你看了。p 值呃，与假设符合，<笑>那你就会相信了吧。不
1: 然我们假设一下，来补个挂，然后来买股票啦、啊。
0: <笑>我们现在就在做啦、啊，你没有听吗
1: ？我有，可是我说就是量身定制嘛<笑>
0: 。那大家也知道我，我们这我们这个节目也没有说一定会怎样。对，像之前预测就闹轰啊，对不对？
1: <笑>就没有怎么样了、啊
0: <笑>。我们最后最后会再跟大家解释啊。OK，、欸、因为这是疫情好玩的地方。好，随便你怎么圆啊，只要你圆的漂亮就好了
1: 。没错，那我们差不多了。啊、呃，今天应该是没有下一集了，就是。看状况了
0: ，看一下 Eric 什么时候又觉悟到想要讲一下。
1: 不定时开启，嗯
0: ，如是道嘛
1: ，对对对对，嗯、三教闲聊
0: 。我是 Joe Han，
1: 我是 Jarrik <笑>
0: <我是 Jaric 笑>。如果大家想要继续听我们聊相关的话题，导致一性难获
1: 东邪西毒。
0: 都可以五星留言。
1: 对，那敲完记得想要先附上你们想要聊什么。对
0: ，像那个阴影荣格就没有人留言，希望我继续讲，我就早不讲喽
1: 。我觉得这个有时候有有人不踊跃是个问题。欸
0: 、有了还是会讲啦，因为反应还 OK。OK， 那先到这里，拜拜，拜拜。哎、欸
1: ，对了，那如果说。我们这一集会解两期哦，所以如果呃会放在不同的，就是东邪西毒跟之一型的会各放一集。有兴趣的话呢，可以到各自的这个频道去收听另外一集
0: ，互充流
1: 量，谢谢。